0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Uma boa noite a todos os irmãos que estão participando conosco em mais uma noite de estudo. Nesse feriado, né, que muitos estão em casa descansando, mas a gente está aqui trabalhando porque a doutrina não para, o bem não deve deixar de ser feito, e a gente tem que divulgar isso para todos aqueles que necessitam. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo via online, obrigado também aos nossos irmãos que estão aqui na nossa casa, nos assistindo presencialmente. Tá? E vamos então é, só dizer que essa é uma transmissão que é feita em parceria com a Rádio Brasil Espírita, que hoje está sendo transmitido pelo Canal 2, e também pelas plataformas do YouTube e do Facebook. Tá? Então, todos, obrigado a todos que estão virtualmente nos assistindo que, e se encontram aqui também presencialmente. E para é, o nosso estudo dessa noite, ele vai ser com a nossa irmã Francine Fontainha, que é continuidade ao é estudo do Livro dos Espíritos, e ela hoje vai falar das questões... 207 a 217, com o tema Parecenças Físicas e Morais. Temos a certeza de que será um bom estudo, que nos será trazido bom conhecimento, a fim de que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Mais uma vez, aos que chegaram agora, uma boa noite e obrigado pela presença. Então, vamos fazer inicialmente a leitura da página, que é do livro Bom Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A página se intitula Onde Estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. O que o mestre no vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, onde ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo julgo suave de Jesus Cristo. Para esses, foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Que tenhamos compreendido com a leitura dessa página que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através dele, conseguiremos colocar em prática tudo aquilo que ele nos disse, para que possamos ter êxito em nossas rogativas, no auxílio daqueles que necessitam, no trabalho da seara do bem. Não é? Porque Jesus, quando nos disse isso, ele sabia perfeitamente que era a verdade e que nós somos capazes de fazer. Mas é necessário que, em cima de tudo, nós tenhamos o nosso coração limpo, que nós tenhamos os nossos corações, o verdadeiro propósito de nos é, revelar para que isso possa realmente acontecer que é chegar até a presença dele e colocar em prática tudo aquilo que ele nos disse e nos ensinou. Capaz a paz do Mestre Jesus se faça presente nos nossos corações, então vamos agora fechar os nossos olhos para agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso divino Mestre Jesus, aos nossos irmãos espirituais que sempre se encontram ao nosso lado, a nos amparar nas nossas tarefas, a nos intuir em nossos trabalhos e pedir a proteção para que possamos superar as nossas dificuldades, mas que, acima de tudo, possamos nos encontrar no caminho do bem, dos Evangelhos da Seara do Mestre Jesus, para que possamos praticar a caridade entre aqueles que necessitam, a fim de levarmos aqueles que sofrem o verdadeiro alento, mas também receber o verdadeiro alento da espiritualidade maior, na certeza de que estaremos recebendo muito mais do que somos capazes de levar. Te pedimos, Mestre Jesus, que ampare os nossos irmãos que se encontram aqui essa noite, nos estão assistindo via online, pedindo também por seus lares e por seus familiares, rogando que a proteção do Mestre Divino possa amparar a todos os nossos irmãos e que eles possam ter sempre muita paz e muito amor em seus corações. Pedir também pelos nossos irmãos desencarnados que essa noite aqui se encontram, que esses ensinamentos possam tocar o seu coração, a fim de que eles possam se ver Ver nisso a oportunidade de melhorias para momentos futuros. Te pedimos, Mestre Jesus, que ampare todos os nossos irmãos em sofrimento em todos os cantos desse planeta, levando a eles o alento para os seus sofrimentos e, acima de tudo, a certeza de que Deus é conosco, de que Jesus é conosco e que um dia tudo há de passar e de passar para a melhor, como, é, como nos foi dito por Deus, nosso Pai. Te pedimos, Mestre Jesus, que possa levar sobre as águas dos nossos irmãos que se encontram sobre a mesa os bálsamos refazadores e os remédios para que possa haver a cura de todos os males físicos e também de todos os males espirituais. Te pedimos nessa noite, Mestre Jesus, que ampare a nossa irmã que irá proferir o estudo, assim como seu mentor, que possa levar a ela boas palavras e bons pensamentos para que ela possa trazer até nós todos esses ensinamentos a fim de que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, Mestre Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade do trabalho que nos é concedida, rogamos que esteja conosco hoje, agora e sempre. E que Deus nosso Pai nos ampare. Que assim seja. Vamos então agora passar a palavra para nossa irmã Francine, que irá proferir o estudo dessa noite. Uma boa noite, Francine, e um bom estudo para todos nós.
0: Boa noite a todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Gostaria de saudar mais uma vez, como o Sidone falou, todas as pessoas que estão conosco, através dos canais disponíveis na internet, no Grupo Espírita Fé Esperança, Rádio Brasil Espírita, que possamos ter uma noite de muito estudo, de muito conhecimento, mas principalmente que ao sairmos daqui possamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando. Então, meus irmãos, o tema de hoje é um tema muito interessante para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui conosco. Nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos tratar das parecenças físicas e morais. Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos capítulo 4. Antes de nós começarmos a ver, então, todas essas perguntas que falam sobre as parecências físicas e morais, é muito importante nós pensarmos em duas coisas importantes. Primeiro, nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos encarnados, nesse momento, cercado de espíritos desencarnados aqui. E esse tema que nós vamos estudar hoje, que fala das parecências físicas e morais, vai tratar exatamente do momento da concepção, quando os bebês nascem, quando as crianças nascem, a aparência física, ou seja, a aparência física. E Kardec também vai incluir nesse ponto a questão da aparência moral, ou seja, a semelhança moral. Será que quando nós temos uma mãe muito moralizada, uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito bondosa, muito benevolente, será que todos os filhos também serão bondosos, benevolentes, tranquilos? Será que é assim que funciona? Então nós vamos entender como é que é esse processo à luz da doutrina espírita. Então nós vamos seguir... O roteiro de Kardec pergunta pergunta para que nós possamos juntos estudar e que nós possamos entender. Então, a primeira pergunta que Kardec faz, que é a questão 207, Kardec pergunta assim, para os espíritos, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física, a semelhança física, não é verdade? Normalmente a gente vê pais e filhos, a gente olha assim, nossa, mas como essa criança se parece com o pai, ou como essa criança se parece com a mãe. Então, é uma parecência física que frequentemente acontece. E aí, Kardec sabiamente pergunta transmitirão também alguma parecência moral? Ou seja, os genitores, o pai e a mãe, será que eles também, junto com as semelhanças físicas, eles também vão conseguir transmitir para os filhos essa parecência moral, a semelhança moral, essas características como a benevolência, a caridade, o amor e o perdão? E os espíritos começam a nos explicar. Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Então, eu julgo que essa é a questão mais importante da nossa noite de hoje. Que é essa questão 207, que vem exatamente nos dizer o seguinte. Não os pais não têm o poder de transmitir a parecência moral para os seus filhos. E aí os espíritos nos lembram. O corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. Então, quando eu estava estudando várias vezes... Essa, esse item nosso, para físicas e morais, eu pensei muito em um exemplo que nós pudéssemos juntos estudar, para que nós pudéssemos entender exatamente como processa-se isso no plano espiritual. Ou seja, o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. E aí me ocorreu dividir com, com vocês, para que nós possamos entender um pouquinho, um trecho do livro E a Vida Continua, pelo espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, eu vou falar só um pouquinho desse livro. Então quem não leu vai ter muita vontade de ler, e quem já leu vai recordar um pouquinho. É um livro que trata da vida no mundo espiritual. E por que, que eu pensei em dividir um trechinho desse livro aqui com vocês? Para que nós possamos entender exatamente o que os espíritos querem dizer quando eles falam. O corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. Então nós vamos fazer um recorte, nós vamos nos lembrar que essa obra maravilhosa fala de dois personagens principais. E aí depois, ao longo de todo, toda a narrativa, toda a obra, outras pessoas vão aparecer e nós vamos entender exatamente como é feita a nossa vida? Nós que estamos aqui encarnados, nós temos um olhar nosso, dos nossos pais, irmãos, avós, tios e tias. Nós temos essa visão. Mas nós vamos ver que quando nós despertamos no plano espiritual, a nossa visão é outra. Por quê? Porque nós vamos entender a relação que existe entre aquele espírito que acaba vindo para a nossa família. Então, eu vou dividir com vocês aqui um trechinho dessa obra. E essa obra, como eu falei, ela fala principalmente de duas pessoas, da Evelina Serpa e do seu Ernesto Fantini, que era um senhor. Por isso que a gente vai falar seu Ernesto Fantini. Eveline era uma jovem senhora. Ela era casada há pouco, mas por ser casada, ela já era chamada senhora na época. Então, eles se conhecem, estavam com o mesmo problema de saúde, é, e eles vão fazer uma cirurgia e em momentos diferentes, eles desencarnam. Então a Eveline Serpa desencarna, logo após a cirurgia, os médicos chamam a família e falam que não há mais o que fazer. E depois nós vamos entender que o seu Ernesto Fantini também desencarna. E nós vamos acompanhar, o despertar da Eveline e do seu Ernesto no plano espiritual. Por quê? Porque no momento do desenlace, eles são socorridos, levados para as colônias espirituais, e a Eveline, quando desperta, ela vê as pessoas no quarto, um quarto muito branco, muito limpo, pessoas cuidando dela, ela pergunta pelo marido, ela pergunta pela mãe, então ela desperta, sem saber muito onde ela está. E ela demora um tempinho para entender que ela está no plano espiritual. E aí nós vamos entender um pouco como que é esse nosso acolhimento depois do nosso desenlace. Bom, depois de algum tempo, então, no plano espiritual, as enfermeiras começam a falar para ela que ela pode dar uma andada no jardim, que ela pode sair, que faz bem para ela, que ela possa dar uma volta, e ela faz isso. E aí um desses passeios, ela vê um senhor, assim, ela fala, eu acho que eu conheço esse senhor, e é o seu Ernesto Fantini. E aí os dois começam, então, a fazer caminhadas, a fazer passeios, os dois descobrem juntos que já não estão mais no planeta Terra como encarnados, estão em um outro plano. E é interessante nós lembrarmos que quando eles se conhecem, a Eveline Serpa fala um pouquinho para o seu Ernesto Fantini da vida dela. Ela fala que quando ela era nova, ela tinha um namorado. E esse namorado chamava-se Túlio, Túlio Mancini ela tinha esse namorado, e em um determinado momento, ela conhece um outro rapaz, que é o Caio Serpa. Então, ela mesma vai falar aqui para gente, que ela fica assim, um pouco na dúvida, entre um, entre outro, ela acaba demorando-se um pouco para se decidir, ela termina então com o Túlio, para que ela possa conhecer melhor o Caio. O Túlio fica tristíssimo e ele tenta o suicídio. No momento em que ela descobre que o Túlio tentou, então, o suicídio, ela fala para o Caio que ela precisava pensar melhor, porque imagina, o ex-namorado havia tentado o suicídio. Então, o Caio fala para ela, não, tudo bem, nós vamos esperar um pouco. Passado algum tempo, a Evelina Serpa recebe uma notícia que o Túlio havia se suicidado, que ele havia dado um tiro na cabeça. Então ela fala isso na obra, ela fala que a partir de então ela ficou muito impactada com essa notícia, que ele havia se suicidado. O Caio se reaproxima dela então, e eles acabam namorando, noivando e casando. Então ela acaba fazendo ali uma vida ao lado do Caio. Bom, e o que, que nós vamos entender então? Como eu falei, essa obra é uma obra espetacular que vai nos falar da vida no mundo espiritual. E em algum momento de jornada, de caminhada, Eveline e seu Ernesto, já estão começando a estudar, começando a entender todo o trabalho que é feito no plano espiritual, a pedir uma oportunidade de trabalho, é importante nós percebermos como o trabalho é bendito, como no plano espiritual nós agradecemos pela oportunidade de trabalho e devemos agradecer aqui também, enquanto encarnados, toda oportunidade de trabalho, toda oportunidade de fazer o bem nos edifica. E em algum momento, a Eveline então, já está no plano espiritual, ela já se descobre desencarnada, já percebe que ela está em algum outro plano, e em algum momento ela vê um jovem. E esse jovem olha para ela e fala, Eveline! E ela então fala, Túlio! Ela ficou muito surpresa de encontrar com o Túlio. Porque até então a Eveline tinha uma ideia de que todas as pessoas que haviam cometido suicídio ficavam separadas, ficavam em outro plano. E a Eveline fala, eu fiquei muito chateada porque você cometeu suicídio. E aí nesse momento o Túlio Mancini fala, eu? Eu? Então você não soube da verdade? Eu nunca fiz isso. E ele começa a falar muito alto, ele fica revoltado, porque ele se lembra do que aconteceu. Então ele fala a verdadeira história para Evelyn. Eveline. Ele fala, eu estava ali tentando te esquecer quando o Caio foi me procurar. O Caio foi me procurar solicitando-me ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional ele era advogado, e ele acaba concordando, ele vai um dia de sábado, a área comercial estava, portanto, toda fechada, ele vai com o Caio, Caio havia pedido para consultar um livro de direito, ele abre o escritório e os dois vão lá. E ele fala, ele alegou muita urgência, então, eu não desconfiei e fui prestar-lhe esse favor. Quando nós estávamos sozinhos, os dois, a sós, no escritório, ele passou a acusar-me. Ele disse que eu era uma pessoa muito covarde, recorrendo ao veneno, porque ele havia tentado suicídio. E que isso abalara o amor que existia entre ele, o Caio e você. Ele está falando essa história com a Eveline. Ele fala, eu tentei me justificar, mas quando eu estava conversando, quando eu estava explicando a história para o Caio, ele pegou um revólver e ele atirou-me no peito. Caí no piso e não vi mais nada. Então, na verdade, nós vamos entender que o Túlio Mancini foi assassinado pelo Caio. Então, acontece nesse momento o assassinato, o Caio vai colocar coloca a arma de forma que pareça que aconteceu um suicídio. E assim ficou no mundo dos homens, na história dos homens, Parece a todos os olhos, então, que o Túlio havia cometido um suicídio. Logo depois, o Caio então, e a Eveline vão noivar e vão casar. E o Túlio fala, eu acordei não sei quando, não sei depois de quanto tempo, num quarto de hospital. Então, o Túlio também foi socorrido, também foi levado para uma colônia, e ele fala, mas desde esse assassinato, eu vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a minha saúde, para ensinar aquele Biltre quanto vale a minha vingança. Então, meus irmãos, o que, é que nós vamos entender depois desse assassinato? O Túlio torna-se um espírito muito ressentido, desejoso de vingança. Porque o Túlio, no plano espiritual, claro, ele percebe que ele foi assassinado, que todas as pessoas encarnadas, então, no planeta Terra, as pessoas ali do convívio dele, achavam que ele havia cometido suicídio. Ele fica extremamente revoltado, alimentando desejos de vingança. E, ao mesmo tempo, sentindo-se enfermo. Ele sentia-se muito muito enfermo. E o trabalho de socorro ao Túlio, então, é prestado. Os irmãos, os mentores espirituais, dizem, o Túlio precisa se abrandar, precisa se acalmar. E nós vamos ver que ao longo dessa história, que trata de muitas narrativas, muitas histórias, muitos temas, existe um trabalho, então, do plano espiritual, para que o Túlio possa se harmonizar para que ele possa perdoar o Caio. Depois de muita insistência, os mentores percebem que o Túlio está muito resistente em conseguir perdoar. E então, o plano espiritual decide que o Túlio deveria reencarnar. Ele precisa reencarnar. Ele estava tornando-se um espírito extremamente revoltado e vingativo. E aí, nós vamos entender o que o Kardec pergunta e os espíritos nos dizem quando eles falam que o corpo procede do corpo, mas o espírito então procede do espírito. E aí nós vamos ver o trabalho do plano espiritual exatamente para que o Túlio pudesse renascer. E aí nós vamos entender que existe um trabalho coordenado do plano espiritual para que possa escolher a nossa família, para que possa escolher os nossos pais, os nossos genitores, o local de nosso nascimento, de acordo com o nosso passado, de acordo com a nossa história e de acordo com a nossa trajetória. E os mentores então decidem que o Túlio, esse rapaz que foi assassinado Precisaria reencarnar filho do Caio Serpa Do homem que tirou a sua vida Para que ele pudesse devolver não só a vida Mas para que ele pudesse devolver com carinho Com amor, com ternura e com compaixão Então o plano espiritual precisa providenciar Para que o Caio que então estava relacionando-se com a Vera Celina Pudesse ter o desejo de casar com ela, e para que a Vera Celina pudesse ter o desejo de ter um bebê. Então a gente vê a força do pensamento no plano espiritual, emitindo vibração, emitindo todo aquele pensamento para que ela tivesse o desejo de engravidar. E é muito bonito quando a gente percebe esse trecho na obra. Então é feito um trabalho paralelo com o Túlio, para que ele pudesse reencarnar, e sabiamente, o plano espiritual não fala para o, o Túlio quem seria o pai. E em um dado momento, ele pode vir, ele vem acompanhado dos benfeitores espirituais, para que ele possa conhecer a sua futura casa. Então ele vem, ele é trazido, esse é um capítulo muito bonito, que é o capítulo de número 26, que chama Minha Vida Continua. Então nós vamos acompanhar o matrimônio, quer dizer, o casamento do Caio, com a Vera, e depois o Túlio tem essas promessas de uma nova reencarnação. Então, ele é trazido para casa da Vera, e nesse momento o plano espiritual a intui para que ela possa ter o desejo de ter um bebê, e ele percebe o pensamento dela, ah, como eu desejava obter um filhinho, como eu gostaria de ser mãe, e o Túlio percebe esse pensamento e ele simpatiza muito com a Vera Celina, que seria a sua mãe. Então ele simpatiza-se muito com a casa, com aquela que seria sua mãe, e o plano espiritual fala: Túlio, você está, está preparado. Você vai renascer. Essa vai ser a sua casa. E ele concorda. Mas quando ele se separa um pouco da Vera, dessa moça que seria sua mãe, ele pergunta para os mentores, para as pessoas que estavam com ele. É, eu gostaria de saber quem seria o meu genitor, quem que eu vou chamar de pai. E a Evelina Serpa, que estava acompanhando, falou para ele que o dono da casa, ou seja, que o seu pai se achava distante, que ele estava trabalhando bastante, mas que em um momento oportuno ele iria conhecer o seu pai. Então eles se afastam na sensação de dever cumprido e logo depois a gente sabe que o plano espiritual faz esse ajuste para que ela engravide. Então nós vamos perceber que o homem e a mulher juntos, eles vão produzir um corpo, como nós vamos ver, o corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Então todas as vezes que nós vermos, convivermos, observarmos uma mulher grávida, nós vamos entender que aquele espírito que vai ser destinado, que foi destinado para aquele bebezinho em formação, é um espírito que tem uma história relacionada com a vida daquele casal. Em um pretérito próximo, em um pretérito distante, pelos laços de amor ou não, mas são espíritos que precisariam ser levados até aquela família. E é muito oportuno a gente entender exatamente isso, quando os Espíritos falam, o corpo deriva do corpo, mas o Espírito, então, não procede do Espírito. O Espírito vem destinado de acordo com todo um trabalho do plano espiritual. E continuando, então, Kardec pergunta, de onde se originam as parecenças morais que costuma ver? Entre pais e filhos, ou seja, às vezes nós conhecemos pais muito bons e filhos muito bons. Mães muito caridosas e filhos muito caridosos. Então Kardec pergunta, mas como pode isso acontecer, já que o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito? E aí os espíritos nos explicam é que uns e outros são espíritos simpáticos, ou seja... Espíritos afins, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Têm o mesmo tipo de comportamento, uma moralidade um pouco mais desenvolvida. Então, são espíritos que se afinizam. E Kardec, então, continua na pergunta 208. Nenhuma influência exerce, exercem os espíritos dos pais sobre o filho, depois do nascimento deste? Ou seja, já que o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito, há alguma influência dos pais em relação ao comportamento dos filhos? E os espíritos vão nos dizer que bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos filhos pela educação e nós vamos perceber que os pais tornam-se culpados quando não tentam desenvolver, através da educação, o um bom pendor, desenvolver a moralidade dos filhos. E quando nós falamos de educação, é importante nós entendermos que aqui, nós não estamos falando somente da instrução, que é uma obrigação nossa, inclusive legal no Brasil. Né? Os pais são obrigados a ofertarem a educação, a colocarem os seus filhos na pré-escola, colocarem na escola, mas não é exatamente isso, somente dessa educação que nós estamos falando. Nós também estamos falando da educação para os valores morais, a educação que os pais dão através dos exemplos diários para os seus filhos, para que eles possam, sim, tornarem-se pessoas melhores. Então, os pais exercem grande influência na criação dos seus filhos, na formação do caráter dos filhos, principalmente na infância. E Kardec, como um bom professor, continua a perguntar para os espíritos, para que nós possamos entender por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Olha que pergunta interessante, meus irmãos, que Kardec nos traz. Olha que reflexão interessante. Então o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. O espírito é destinado de acordo com a nossa história, de acordo com as nossas provas, de acordo com as nossas expiações e de acordo com a relação que existe entre a nossa vida e a vida daqueles espíritos que acabam chegando na nossa família. Através do nascimento, através da concepção, através da adoção, através da morte de uma mãe ou do pai, e às vezes de irmãos que se veem ali constrangidos a adotarem, a cuidarem por vezes de irmãos. Então, nós precisamos entender primeiramente a pergunta de Kardec. Então Kardec diz assim, Existem pessoas muito boas, muito boas, extremamente bondosas, mas, às vezes, essas mesmas pessoas possuem filhos que são perversos, ou seja, que ainda desconhecem Jesus, que ainda não são moralizados. E Kardec pretende entender por que, que isso acontece, por que, que pessoas tão bondosas possuem filhos que ainda desconhecem Jesus usando a palavra que Kardec colocou na pergunta, filhos de natureza perversa. E os espíritos, então, nos explicam. Não é raro que um mau espírito peça, lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para melhor senda, ou seja, para um melhor caminho, para uma melhor vida, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então aqui nós vamos começar a entender, às vezes aquele espírito perverso que ainda desconhece Jesus. Porque nós sabemos que o nosso caminho é o caminho do progresso. Todos nós, todos nós um dia vamos chegar até o progresso, mesmo aqueles espíritos ainda embrutecidos, ainda perversos, nós lendo o livro dos espíritos, lendo o evangelho, nós vamos descobrir que todos nós, todos nós, possuímos dentro de nós uma centelha, é uma faísca de amor, aquela faísca que existe em nós. Um dia nós vamos desenvolver. E então nós vamos começar a entender por que que isso acontece. Porque às vezes esse espírito que ainda desconhece o bem... Pede para a espiritualidade amiga, pede para Deus lhe sejam concedidos bons pais, na esperança de que ele possa receber uma boa educação e que ele possa se voltar, então, para o caminho do bem. E Deus concede essa oportunidade. Tanto para aquele espírito que ainda desconhece o bem, tanto para os pais que vão então receber esse espírito no seio do lar. Continuando, Kardec então pergunta, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? O que, que Kardec está dizendo aqui? Kardec já entendeu, claro, que o espírito procede do espírito e que o corpo procede do corpo. E Kardec também já entendeu que, às vezes, pessoas muito boas, muito bondosas, recebem como filhos espíritos que ainda desconhecem o bem, como ele usou o termo, espíritos ainda de natureza perversa, que vão encarnar naquela família, como filho, às vezes daquele casal, para que ele possa ter chance de se desenvolver, de ser uma pessoa mal, melhor, de conviver dia a dia com pessoas boas, honestas, bondosas, pessoas que realmente pratiquem no dia a dia o Evangelho. E Kardec, sabendo como nós vamos estudar aqui, o livro dos Espíritos nos fala muito sobre o poder do pensamento, e Kardec, então, faz a seguinte pergunta. Então, vamos imaginar que no momento ali da concepção, sabendo que está grávida, se esse pai e essa mãe começarem a ter pensamentos positivos, pensarem, desejarem muito que um bom espírito habite aquele corpo em formação, se eles começarem a fazer muitas preces, será que eles vão conseguir evitar que um espírito de natureza inferior, então, habite o corpinho daquele bebê em formação? E os espíritos nos respondem claramente, não, não podemos. Porque como nós vimos aqui, nesse recorte do livro, e a vida continua, quando nós pegamos o trechinho que fala da reencarnação do Túlio Mancini, o trabalho de decidir o espírito que vai ser destinado para aquele corpo, é um trabalho precioso, é um trabalho maravilhoso que a espiritualidade faz. É um trabalho cuidadoso, é um trabalho que envolve muitos aspectos. Então, nós vamos perceber aqui que as preces ou todo pensamento positivo no sentido de evitar que determinado espírito inferior venha a abrigar aquele corpo em formação, não vai acontecer. Mas, os espíritos nos colocam uma questão muito importante. Então, essa prece, e os bons pensamentos, não vão evitar que um espírito inferior venha a nascer naquele lar. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está sendo confiado. Então, através da prece diária, através da oração, através dos bons pensamentos, os pais podem sim ir aos poucos modificando como nós vamos ver o espírito daquele filho, daquela filha que lhes foi confiado. Este é o dever deles, ou seja, o dever dos pais, o dever das pessoas que educam, o dever das pessoas que criam, o dever das pessoas que adotam. Os maus filhos são uma provação para os pais. E aí, meus irmãos, nesse momento, uma vez mais, é oportuno nós nos lembrarmos que nós encarnados, cercados de espíritos desencarnados aqui, vocês que estão em casa, encarnados, cercados também de espíritos desencarnados nas casas de vocês, é sempre importante nós nos lembrarmos que nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Então, o nascimento de um filho de natureza inferior, de natureza perversa, um espírito que ainda desconheço mal, como nós estamos vendo aqui, é uma provação para os pais, ou seja, os pais precisam passar por aquela provação. É como se nós estivéssemos na escola e tivéssemos que fazer muitas provas. Como nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, também somos convidados a fazermos muitas provas ao longo da nossa existência. E às vezes... Somos convidados a passar por expiações relacionadas ao nosso passado, a tudo aquilo que nós fizemos. Então é sempre importante nós nos lembrarmos que tudo aquilo que nós estamos vivenciando, e nós hoje estamos falando das parecenças físicas e morais, estamos falando de concepção, estamos falando dos espíritos destinados a habitar os corpos dos bebezinhos, é sempre oportuno nós nos lembrarmos. Nós somos espíritos encarnados no planeta Terra, quando estudamos os estágios de evolução dos mundos. Nós temos os mundos primitivos e logo depois os mundos destinados aos espíritos encarnados que vão passar pelas provas e expiações. Nosso caso. É o nosso caso. Então nós estamos em um mundo de provas e expiações. E os espíritos vêm nos lembrar que o nascimento, então, desses espíritos de natureza inferior, e que é sempre oportuno nós nos lembrarmos, espíritos desconhecedores do bem, ainda não conhecem Jesus, mas um dia conhecerão, um dia terão o amor de Deus no seu coração. Então, o nascimento desses espíritos, como os espíritos vão nos dizer, constitui uma provação para os pais. Continuando então, Kardec pergunta de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, mormente se gêmeos e em algumas das questões e nas próximas questões, Kardec se destina a falar então do nascimento dos gêmeos e os gêmeos então são espíritos que vão encarnar e o processo de encarnação deles ocorre no mesmo tempo, dividindo o ventre materno, mas nós sabemos que são dois espíritos destinados para dois corpos, mesmo nos casos de irmãos siameses, por exemplo, nós vamos perceber que são dois espíritos habitando ali dois corpos, ainda que unidos, como no caso, então, dos siameses. E é importante nós entendermos que muitas vezes isso acontece devido a serem pessoas espíritos, como nós vamos ver na resposta, espíritos simpáticos, ou seja, eles possuem uma afinidade tão grande, uma simpatia tão grande, uma convivência tão grande, provavelmente em um passado, conviveram, viveram juntos, nutriram uma afeição e às vezes reencarnam juntos, dividindo inclusive o ventre materno. Interno. Os espíritos ainda vão nos dizer na resposta, sentem felizes por estarem juntos e por isso reencarnam juntos, na condição de irmãos gêmeos. Outra questão que nós acabamos já falando, né, são o caso das crianças cujos corpos nascem ligados, e é sempre importante nós pensarmos, sempre dois espíritos para dois corpos, Trigêmeos, três espíritos para três corpos. Nós sempre vamos ter um espírito para cada corpo que se desenvolve e que nasce. Kardec, então, entendendo que existe essa simpatia entre os espíritos, e que às vezes essa simpatia é tão grande que os espíritos renascem como irmãos gêmeos, nos pergunta também sobre a versão que existe entre espíritos. Ou seja, já que espíritos que se amam, espíritos simpáticos, nascem juntos na condição de irmãos gêmeos, será que isso também poderia acontecer com espíritos que não são afins, que em algum momento tiveram aversão um pelo outro? E os espíritos vão nos explicar. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos, Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Ou seja, nem sempre os gêmeos são espíritos afins. Às vezes os gêmeos nascem ligados por algum sentimento, como nós vamos ver aqui, que é o sentimento de aversão. Mas como nós sabemos que Deus é perfeito que a espiritualidade amiga sempre procura o melhor para nós, muitas vezes, nós vamos ver isso na literatura espírita, o nascimento de gêmeos, o nascimento de espíritos, que às vezes, entre aspas, se odeiam, faz-se necessário para que naquela existência eles comecem a dividir o ventre, para que eles sejam criados juntos e para que a partir daí possa surgir, então, o amor entre esses espíritos que ainda não aprenderam a se amar, entre esses espíritos que ainda nutrem ódio, que ainda nutrem aversão. E o plano espiritual, perfeito, acha, por bem, muitas vezes, encaminhá-los juntos para uma nova reencarnação. Tem uma questão que fala que se deve pensar dessas histórias, de crianças que lutam nos seios, no seio materno, e aí os espíritos já falam, lenda. Isso aí também é uma história que às vezes as pessoas querem dizer, é, para imaginar que os bebês estão lutando desde o ventre, para justificarem uma falta de amor. Então os espíritos vão nos explicar, isso é uma lenda. Essa briga entre bebês, é, no, no seio ainda, né, no ventre da mãe, isso não corresponde, mas muitas vezes sim, esses bebês estão ligados por laços que ainda não são os laços de amor, que são os laços de aversão, que são os laços do ódio, mas a espiritualidade providencia essa oportunidade então da reencarnação para que possa ver o que o reajuste. Então eles precisam se reajustar, como nós vimos aqui, o reajuste do Tudo Mancini Conocar e ser. Então, através da reencarnação, a espiritualidade nos dá oportunidade de nós nos reajustarmos. E então, entendendo que o espírito procede do espírito, que o corpo procede do corpo, que nós não temos o poder de transmitirmos para os nossos filhos as parecências morais. Esse poder não existe porque o espírito ele já tem as suas características, já tem o seu passado. Mas ao mesmo tempo, os espíritos vêm nos dizer o papel preponderante da educação, da criação, de todo o trabalho feito ali com o pai, com a mãe, e aqui eu estendo para os cuidadores, avós, para as pessoas que criam aquela criança. Como a educação é importante para que aquele espírito possa se tornar um espírito melhor, e nós também entendemos com essas perguntas que nós estamos estudando, que, embora a oração e o bom pensamento não façam com que determinado espírito possa se afastar do ventre da mãe, ao mesmo tempo a oração e a prece fortalecem o pai, fortalecem a mãe, para que possam receber um espírito mesmo, mesmo de natureza inferior, entendendo que quando isso acontece são as nossas provações nós ainda estamos em um planeta de provas e expiações. E aí Kardec agora vai começar a fazer perguntas sobre os povos, ou seja, ele já entendeu a natureza, então, da nossa encarnação, da aparência física, da aparência moral, e Kardec pergunta, o que, que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Porque nós vamos ver povos muito simpáticos. Povos muito amáveis, povos, quando nós estudamos história, quando nós estudamos antiguidade, povos que às vezes eram muito bélicos, povos que guerreavam, e povos muito ordeiros, povos que plantavam, povos que não brigavam, povos que construíram e deixaram construções até hoje para nós. Então o Kardec vai entender um pouco dessa natureza relacionada, então, aos povos, as pessoas que reencarnam juntas em o um mesmo lugar, em o um mesmo território. E os espíritos, então, vão nos explicar. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, ou seja, da força do seu caráter, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem... Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então os espíritos vêm nos dizer, bom, quando o espírito reencarna, o espírito não procede do corpo, mas do espírito e existe sim uma relação daquele espírito com aquela família. No caso dos gêmeos, nós vamos perceber laços de amor ou de ódio, no caso do nascimento, nós vamos perceber que, que, que aquele espírito inferior às vezes recebe a oportunidade de reencarnar num lar muito estruturado, com pessoas muito bondosas, para que ele possa se melhorar. E aí, meus irmãos, quando nós falamos dos povos, nós vamos perceber também que nós, enquanto povos, estamos unidos, estamos reunidos com espíritos simples. Simpáticos, ou seja, nós compartilhamos dos mesmos pendores. E os espíritos, no final da resposta, ainda nos esclarecem. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Então, nós somos convidados, enquanto espíritos simpáticos, para que nós possamos habitar um determinado local, uma determinada nação uma determinada região, por afinidade e por simpatia. E aí, continuando, na questão 216, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Em suas novas existências, ou seja, em suas novas reencarnações, porque nós sabemos que nós somos espíritos, a nossa natureza é espiritual, nós estamos encarnados como eu falei, cercados de desencarnados desejosos da oportunidade de reencarnar. Olha que oportuna essa pergunta que Kardec nos faz. Kardec pergunta, então, para os espíritos, em suas novas existências, ou seja, em suas novas reencarnações, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores, ou seja, se nós formos pessoas bondosas, amorosas, benevolentes, ou se nós formos pessoas ainda tomadas por rancor, por raiva, por ódio, será que nós vamos conservar todos esses sentimentos nas nossas novas reencarnações? É isso que Kardec está perguntando para os espíritos, já que nós estamos falando de reencarnação, de parecenças morais e físicas. E os espíritos nos esclarecem. Isso pode dar-se. Mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos, e dificilmente o reconheceríeis. O que, é que nós vamos, então, perceber? Às vezes, sim, nós vamos carregar alguns traços das nossas antigas para as nossas novas reencarnações. Mas... Quando nós estudamos, quando nós entendemos os processos que acontecem, e aqui a gente vai observar, Minha Vida Continua, o Instituto da Miniaturização, o esquecimento progressivo para que aquele espírito, então, possa reencarnar, ele possa habitar no ventre, então, de uma mulher, para que ele possa renascer. Então, nós somos beneficiados com o esquecimento para que nós tenhamos condições de reencarnarmos, de vivermos, de convivermos, de aprendermos e nos melhorarmos. Então, por vezes, como os Espíritos nos disseram, nós podemos conservar alguns traços, mas às vezes a nossa nova reencarnação é tão diversa, é tão diferente das reencarnações anteriores que nós não conservamos vestígios. E aí a gente vai ver esse exemplo. Às vezes em uma encarnação éramos escravos, em outra em encarnação vamos vir como senhores, em posições diferentes, em papéis diferentes, e depois podemos, então, alternar posições, como nós vamos ver de homem, de mulher, de mãe, de pai. Então nós vamos alternando. Então não é uma regra, como os Espíritos nos esclarecem, pode dar-se. Mas o mais importante é nós entendermos que nós podemos e devemos progredir sempre. E quando nós progredimos, nós vamos guardando na nossa bagagem espiritual a bondade, a paciência, a perseverança, a tolerância. Nossa bagagem vai ficando uma bagagem maior. Então é isso que nós verdadeiramente precisamos nos ocupar. E continuando, nos encaminhando, então, para a nossa última pergunta, que é a questão de número 217, Kardec pergunta para os espíritos e do caráter físico de suas existências pretéritas. Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? A gente sempre precisa lembrar. Kardec foi um professor, codificador, pedagogo, versado em diversos idiomas, um profissional realmente ímpar para a sua época. E Kardec, com toda a sua sabedoria, nos pergunta, ou seja, na pergunta anterior ele perguntou, será que nós somos capazes de trazer vestígios das nossas características morais? E os espíritos nos dizem, nem sempre, nem sempre, depende. Depende do nosso objetivo, da nossa existência. E aí, então, Kardec, na sequência, nos pergunta mais. E em relação aos vestígios físicos das nossas anteriores existências, será que nós vamos guardar esse vestígio? Ou seja, será que uma pessoa que nasceu com uma determinada condição, como nós vimos no mês de setembro, no nosso estudo, que nós trouxemos um trecho, do livro Nossos Filhos São Espíritos, que fala exatamente de um caso de suicídio, exatamente lembrando aí do Setembro Amarelo, e esse espírito, então, comete um suicídio, em existência passada, e 400 anos depois, ele reencarna. Reencarna um bebezinho que no nascimento, a mãe teve vários problemas, teve uma anóxia, ele nasce com a sua capacidade cerebral, a massa cerebral desse bebê, é uma massa muito pequena, e é um bebê que fica ali durante muitos anos na cama, sem andar, sem falar, sem se movimentar, então nós vamos perceber que naquela determinada reencarnação, aquele espírito que se suicidou precisou nascer, então, com muitas deficiências, para que ele pudesse começar a se recuperar, mas Kardec fala o seguinte, então, será que nós vamos guardar traços dos nossos, da nossa trajetória, do nosso corpo físico, nas outras reencarnações? E os Espíritos, então, nos explicam o novo corpo que o Espírito toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Para cada reencarnação, meus irmãos, nós temos duas bênçãos. A bênção do esquecimento, claro, a bênção de nós renascermos, passarmos pelas provas e expiações, sermos pessoas melhores, nos evoluirmos, aprendermos, perdoarmos e amarmos. Mas junto com essa bênção da reencarnação, nós vamos receber também um corpo, um corpo físico. Então, como os espíritos falam, aquele corpo já foi destruído. Então nós temos um espírito, um perispírito e um corpo físico. E esse corpo físico, ele é forjado, ele é criado a cada nova reencarnação. E os espíritos então nos fazem uma observação importante ao longo dessa longa resposta. Eles vão nos dizer que, embora o nosso corpo físico seja criado de acordo com cada reencarnação, ou seja, nós não trazemos traços físicos das antigas reencarnações, é bonito a mensagem que os Espíritos nos deixam nessa resposta da questão 217. Pelo nosso rosto, pelo nosso semblante, é como se nós comunicássemos, então, a natureza ali, do nosso espírito, a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui. Então, eles falam assim, às vezes, até por vezes, um corpo, entre aspas, deformado, deficiente, traz aquelas, aquelas características, aquele rosto, aquela face, aquele semblante mais sereno. E, para finalizar... Aí no comentário que segue essa resposta da questão 217. Vamos finalizar o nosso estudo, então, com essa reflexão. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o que se revestiu em encarnação anterior, visto. Que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa deste. Fora absurdo pretender-se que numa série de existência haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Então, para cada, para cada nova reencarnação, a bênção do esquecimento, a bênção de um novo corpo e a bênção de um recomeço. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos acompanhe. E que nós possamos sempre ter em mente o trabalho que o plano espiritual faz quando providencia a reencarnação de cada um de nós que estamos encarnados. E que nós possamos valorizar a nossa existência. Que nós possamos valorizar o intervalo entre o nascer e o nosso desenlace que nós não sabemos quando se dará. Que Jesus nos abençoe e que permaneça conosco.
1: Obrigado Francine pelo estudo dessa noite, pelo aprendizado a gente gostaria que você permanecesse um pouquinho mais conosco, tá? para no final você fazer a prece tá? é, agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos irmãos que estão nos assistindo virtualmente não só aqui através da Rádio Brasil Espírita, né? canal 2, não só aqui na nossa cidade, no nosso em outros estados do nosso país, mas irmãos também, até do exterior que nos assistem, nos acompanham aqui nos nossos trabalhos e na nossa palestra. Uma boa noite para todos vocês e muito obrigado por estarem aqui conosco através da Rádio Brasil Espírita, canal 2, através da do plataforma YouTube e através da plataforma Facebook. Tá? É, passar alguns recados aqui que a gente costuma passar e agradecer também a presença de todos vocês que estão aqui na casa junto conosco é, passar algumas algumas é, já, já botaram até ali, eu antes de ler o que está ali na, na tela e eu vou ler depois os recados, gostaria só de informar que no dia 15 de, 15 de outubro que é um sábado às 19h30 nós teremos a palestra em comemoração ao mês do Kardec, né? Que é com o nosso irmão Jorge Elaratti, e será lá no posto espírita Rita Cerqueira. Palestra presencial e virtual. Então, é no dia 15, sábado, é 15 de outubro, sábado, às 19 horas. Jorge Elaratti, posto lá no posto espírita Rita Cerqueira. Todos aqueles que quiserem comparecer, estar lá conosco, serão todos bem-vindos e nós agradecemos a presença. É, vamos voltar aqui, a, gente, é, a Catarina me pede sempre para passar alguns recados aqui, ela coloca ali na tela, ela colocou uns ali, deixa eu ver qual que ela colocou primeiro. Uh, de segunda a sexta, né? Então vamos lá, é porque eu estou tendo que olhar aqui pelo, pelo celular. Uh, acredito que esteja a mesma coisa, o meu está um pouco diferente aqui, mas vamos lá. As terça às terça-feiras, às 19h30, tem a reunião no Posto Espírita Rita Cerqueira, Vila Isabel, e é presencial, os irmãos que lá quiserem comparecer para o estudo da noite, tá? As terça às terça-feiras, às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira. As quarta às quarta-feiras, 14 às 14h30, visita aos lares para aplicação de passe e orações, e às 19h30, reunião de estudo do Livro dos Espíritos aqui no Salão do Jé. Agradecemos também a todos que comparecerem aqui e estiverem aqui conosco. Às quintas-feiras, às 18 horas e 45 minutos, tem a fluidoterapia, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, Vila Isabel. Às sexta-feiras, 19h30, estudo sistematizado da doutrina espírita ESD, no Salão do Jeff, Tá? Então, aqui no Salão do Jefe, é, estudo sistematizado da doutrina às 19h30, às sexta-feiras. E todos os dias... Todos os dias, às 15 horas, reunião do estudo do Evangelho e suas obras similares, atendimento fraterno e passe aqui também no Salão do jeff Todos os dias, às 15 horas, reunião de estudo do Evangelho, obras similares, atendimento fraterno e passe no Salão do jeff é, Ao sábado, às 15 horas, tem a educação moral cristã para as crianças no Posto Espírita Rita Cerqueira, às 15 horas, aula de capoeira no Posto Espírita Rita Cerqueira. Às 14 horas e 30 minutos, evangelização infantil no lar Manuel Pessoa de Campos. Às 19 horas, tem a MEBEM, que é a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui no Salão do Jefe. E às 19h30, palestra online ou presencial lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, que no sábado que vem agora será com o nosso irmão Jorge Elahatti. Aos domingos, às 8 horas e 30 minutos, o programa Luz do Espiritismo, pela rádio 877 FM e através também da Rádio Brasil Espírita. Às 16 horas e 30 minutos, o estudo do livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, no sal, aqui no Salão do Jet e às 18 horas, Evangelho no Lar Online, todos os domingos, pelo Instagram, que é com a nossa irmã Catarina, Michelle e também a Maria das Graças Lazzarine, tá? Para ficar por dentro das nossas programações, é só seguir as nossas páginas, que estão que está no Instagram, e que é jeff 90 e no Facebook, GFTR. Então, seguir nas nossas páginas Instagram, jef90, Facebook, GFTR e ficarão por dentro de todas essas nossas programações aqui durante a semana. Eu. É domingo às 10 horas, evangelização lá no Posto Espírita Rita Cerqueira também, tá? Então, levem seus filhos, levem todas as crianças. E tem os estudos também, tem o passe, da mesma forma que também às 14h30 ao sábado, aqui no Lar Manuel Pessoa de Campos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês por estarem aqui conosco essa noite. A paz do Mestre Jesus se faça presente no coração de todos. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Francine para fazer a prece final e dar um encerramento dos trabalhos da noite. Então,
0: meus irmãos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir os nossos corações, agradecendo primeiramente a Deus que nos trouxe aqui essa noite, para que nós pudéssemos ouvir, aprender, sairmos daqui melhores do que entramos com essa doutrina de esperança, de consolo e de amor. E nesse momento, caso nós estejamos passando por algum problema, alguma aflição, que nós possamos nos manter em paz, nos mantermos serenos, nos lembrando das Escrituras, nos lembrando de Eclesiastes, vamos viver um dia de cada vez, a cada dia basta o seu mal. Às vezes nós sofremos por antecipação, nós ficamos muito aflitos, muito nervosos. Então que possamos ter paz, ter serenidade, que nós possamos orar, agradecer e termos sim vontade e força para resolvermos os problemas que aparecem no seu dia mas sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. E te pedimos também, Senhor, por todos os nossos parentes que desencarnaram, que estamos mentalizando agora, todas as pessoas que nós amamos, que partiram antes de nós. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, de conforto, de consolação. Sabemos que os nossos entes queridos estão sendo amparados, socorridos. E amados, então que possamos confortar o nosso coração com a certeza, Senhor, de um reencontro. Que assim seja, que possamos ir em paz para os nossos lares.